0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那我们再接着讲这个两汉诗歌的一些概述。哎，两汉诗。啊，我们书上把它分成这样几个部分，一个叫汉代乐府民歌，啊，乐府是什么地方呢？哎，乐府是汉朝独特的一种国家音乐机关，哎、啊，这个府啊，就是官府的府，那么它当然是一个国家机关。这个国家机关管什么呢？管音乐。哎，这个我们同学会觉得，哎，这个古代好像，哎，还。还挺新潮的，对吧？管音乐还有一个专门的国家机关，呃，我们现在好像专门管音乐的国家机关还没有，只有文化部或者广电总局，对吧？那人家是广播电影一块管。哎、呃，这个乐府专管音乐，啊、呃，是汉武帝时期成立的。那么它有两个职能，咱们书上讲啊，一个职能呢叫做写词配曲，啊、呃，为什么要它写词配曲呢？哎、呃，因为在古代。这个相对来说娱乐活动比较少啊、呃，你说这个啊、呃，贵族也好，皇帝也好啊、呃，你说这个这个平时啊、呃，请客吃饭啊、呃，下了班以后要娱乐，那有什么东西可以娱乐呢？这个看不了电影，也没电视，啊、呃，也没那么多丰富的这个体育比赛，这些东西都没有，那只有一样东西，就是音乐，啊、呃，音乐的演奏和舞蹈的表演。对吧？这个是可以现场观摩的，哎，那么所以呢，哎，音乐在古代是一个很重要的东西，它是一种礼仪生活啊，在宫廷当中或者贵族的生活当中啊，礼和乐是不分的，啊，这个礼是一种礼仪制度啊，乐呢，哎，是他日常生活啊，特别是在那个饮宴享乐当中啊，必须要有的一些东西，不然你想一帮人干巴巴的坐在那儿吃饭。呃，古代吃饭还不是后来那么热闹啊。这个春秋战国到两汉时期，呃、啊，这个咱们中国人吃饭的做法就跟现在日本人差不多、啊、席地而坐，对吧？坐在地上盘腿坐着，然后呢还是分餐制，一人一个小桌子一个几案啊。这个菜呢，每个人分着吃啊，不像后来有圆台面，对吧？大家坐在圆桌前面那还热闹。古代这个大家看那种古装片就知道啊，都是分着坐。坐的还挺远，啊，那你说真的，如果这个贵族吃饭的时候，啊，没有一些啊，这个音乐伴奏、娱乐、舞蹈这些东西的话，那你说一帮人干巴巴的坐在一个大厅里面吃饭，啊，这也挺尴尬的，是吧？哎、啊，那么所以呢，哎，这是一种重要的哎礼仪行为。那么还有呢，这个乐府负责、啊、采集民间歌谣，啊，采集民间的歌谣，就是什么呢？哎，这个地方上各个地方啊有它的民歌，哎，那么这个乐府呢就负责到各地去收集，啊、呃，这个呢也有一点啊，我们现在的这个就是文化主管机关，呃、也有一定的这样的啊这样的职能，哎，那么采集民间歌谣啊，咱们现在说叫收收集非物质文化遗产，对吧？啊，这差不多这个意思，哎，那么。它的目的呢，也在于叫做观风俗物之厚薄，哎，这个就是观察各个地方的民间风俗啊，对统治者掌握这个国家的民情也是有一定影响的。我们看过《三国演义》啊，这个我们讲文学啊，看过《三国演义》的同学，你会知道，这个汉朝时候特别重视什么？特别重视这个各个地方流传些什么民谣，哎、啊，就是民谣当中往往会体现什么？就是人民群众的一个想法，就人民群众如果对这个政府不满意啊，他会体现在那个民间的那个民歌当中嘛、啊，哎、呃，这个我们读过《诗经》呃，哎，就知道对吧？《诗经》当中也有，就是对于社会的不良现象，他会有批判。哎、呃，这个统治者呢，就从这个民歌当中可以知道各地的风俗啊、呃，特别是各地的民情动态啊、呃，所以这是很重要的一个东西啊、呃。那么，乐府啊，是这样的一个职能。那么汉代的乐府民歌呢，它是《诗经》的国风之后，我国民歌的又一个新高峰啊。《诗经》的国风就是民歌啊，十五国风就是各个地方的民歌。那么汉代的民歌呢，哎，跟《诗经》相比啊，它也不遑多让啊。那么汉代的乐府民歌啊，它。基本上包含哪些方面啊？我们来看一下，啊、呃，一方面呢，它有这样的一个特点，就是它跟《诗经》是有传承关系的，《诗经》当中啊、呃，特别是《国风》，讲究现实主义，所以呢，汉代乐府民歌也有强烈的现实主义的传统，啊、呃，一般它是产生于劳动人民的群体，啊、呃，这个劳动人民叫“敢于哀乐，原事而发”。啊、呃，有感于某件事情、某种情感，然后呢，因为某啊、呃，因为某一个事件而做了这样的一首歌，哎、呃，那么有丰富的社会内容，啊、呃，那么一方面它能够反映劳动人民的痛苦，能够揭露这个统治者的奢侈横暴，啊、呃，那么这一方面呢，啊、呃，是民歌的一个总体的特征。哎，那么也记录了百姓内心的那种不满的情绪、不平的情绪啊，宣泄在这个民歌当中。啊，那么这里的民歌当中呢，有一些，比如说啊，《妇病行》啊，啊《十五从军征》啊，呃，《莫上桑》啊，这样的一些民歌当中啊，多少都有所流露。啊，那么还有呢，啊，多角度的反映婚恋的问题。啊，这个时候呢，文学当中的那个永恒的主题叫爱情，啊，这个《诗经》当中也有，对吧？到了汉代的乐府民歌当中，哎，老百姓的生活当中，爱情也是一件很重要的事情，啊，当然这个爱情呢，不光包括情感本身，也包括爱情的社会意义，啊，就是婚恋，啊，因为我们都知道婚姻这个事情不仅是爱情，还包括什么？哎，还包括嗯，侧面反映了这个社会的价值取向。比如说婚姻是要讲究门当户对啊，哎，还是讲究一夫一妻一夫多妻啊，还是讲究这个呃这个财产经济啊，呃，还是讲究啊、呃、这个政治地位或者宗教信仰的异同啊，哎、呃，这个婚姻它是一个包罗万象的东西，所以呢，它也体现在了汉代的这个乐府民歌当中啊、呃，比如说《上耶》啊、呃，《孔雀东南飞》啊、呃、这样的一些作品，那么。还有呢啊，就是反映在这个动乱的时代啊，下层的文人啊，因为这个创造民歌的虽然绝大多数是劳动人民，但是将这个民歌整理成文字啊，广大劳动人民在当时很多是不识字的，将它整理成文字记录在啊这个书本上的是这个所谓下层的文人啊，上层的文人当然是贵族啊，不不屑于去。呃，跟着老百姓一块唱民歌，啊、呃，但是下层的文人，哎、呃，也是和普通百姓生活在一起的。那么这些下层的文人也会将自己对于这个乱世的，哎、呃，那种情感写到这个民歌当中去，啊、呃，所以呢，他也体现了这个下层文人的啊、呃、各种情感。那么乐府民歌啊、呃，它的艺术特点，一方面呢，它有。生动的故事性，哎、呃，比起《诗经》的那个哎、呃、四字一句的短篇的，而且是重复回环的，它的信息量要大，《诗经》的信息量是不大的。哎、呃，《诗经》因为你看啊，你比如说你去看这个呃《蒹葭》也好啊、呃，这个我们后面要讲到的《黍离》也好，哎、呃，这样的一些诗歌呢，它是大段大段的内容是在反复啊、呃，就像一首歌里面歌词呢，实际上没有几句。只是第一段、第二段、第三段就把同样的歌词反复唱几遍，就改几个字，所以它信息量不大。汉代的乐府民歌呢，信息量大得多，啊、呃，它的篇幅往往更长，而且呢重复率不高，啊、呃，有有一句算一句，讲的是完整的故事，所以呢它的叙事性更强，啊、呃，故事更完整，情节也更加生动。那么啊、呃，比如说这里面写到的《孤儿行》当中。啊，讲这个孤儿受遭受虐待的那个事实啊，还有《燕歌行》啊，啊，这个《陌上桑》啊，《孔雀东南飞》啊，都是一个一个非常生动的故事啊。你就读那么一首诗，哎，他就会告诉你当时这个社会上发生的一件完整的故事，一个动人的故事。哎，所以呢，当时这个民歌也也起到了一个什么作用啊？起到了其实后来的那种啊，叫做。纪实文学的作用，啊，因为那个时候没有什么，哎，没有我们今天的这个报纸、传媒，更没有互联网啊。我们现在写一段新闻，啊，会把一个呃事件从头到尾写写的很清楚，对吧？写一个大新闻，啊，这个大家都知道，哎，那么古代呢，没有人没有一个专门报道新闻的这样的一个记者这样一个行业，对吧？哎，那么通过什么让大家知道一个典型的事件呢？用这个诗歌。啊，特别是民歌，就是在老百姓当中能够传唱。哎，我们都我上次讲过，就诗歌是都能唱的，就是在老百姓当中，哎，识字的人把这个故事整理成一首诗，然后谱上曲，然后呢，不识字的老百姓呢就可以用传唱的方式，把这个哎把这个乐府诗啊，能够一个人传一个人，一个人传一个人，就把这个故事啊传遍天下。哎，你像《孔雀东南飞》的那个故事啊，刘兰芝和焦啊和这个焦仲卿，啊，他们两夫妻的事情，本来是一个小地方的啊一对夫妻的小事情，本来也没几个人知道，就是、他们村里几个人知道。但是呢，把它变成了这个诗歌以后，哎，全国各地传唱，哎，就变成人人都知道了。哎、这也起到了一种传播学上的作用，啊，那么还有呢，就是塑造了一系列的栩栩如生的。人物的形象描绘的非常的丰满，哎，你比如说啊，这个《莫尚桑》当中的罗敷啊，哎，这样的一些形象，哎，写的很鲜明，把他的性格特征啊体现在他的语言当中啊，用这个诗歌把它表达出来、啊、塑造人物上，哎，比过去的文学又上了一个台阶啊。那么还有呢，哎，就是灵活自由的句式。哎，以及朴实凝练的语言，汉代的乐府诗基本上没有什么非常难懂的啊。这个我们后面学习课文的时候就会发现，哎、呃，乐府诗看着很简单，朗朗上口啊。那么他语言很朴实，句式很灵活啊、呃，有这个四言的、杂言的，但是基本上呢，哎、呃，发展出了一种五言的、啊、我们看《诗经》当中，主要是四言的比较多。啊、呃，这个《楚辞》当中呢，啊、呃，这个杂言的比较多，就是啊、呃，这个句式不是很完啊、呃，不是很整齐的。而汉代乐府诗呢，发展出了五言诗，啊、呃，那么五言诗歌呢，是从汉代乐府诗当中开始，啊、呃，对于后来的这个文人五言诗影响很大啊、呃。你比如说唐诗。我们现在说到唐诗，我们从小背的是几言诗啊？啊，都是五言诗，对吧？啊，这个离离原上草，啊，春眠不觉晓，啊，这个举头望明月，对吧？都是五言诗，哎、啊，那么这个是对五言诗的这种体力的一种开创。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑。期待下集再见。